0: 欢迎大家走进今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。今天节目的上半时段呢，我们将和大家分享的是唐代伟大诗人李白的代表作品《蜀道难》。下半时段，我们将继续去了解中国服饰文化的变革历史。首先进入国学讲堂
2: ，讲中华文化精髓，到华夏文明内涵。分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂，国学讲堂
0: 。李白是中国诗坛上最为辉煌的一座雕像。他的浪漫主义情怀，在他五彩缤纷的山水诗当中始终闪烁着奇异的灵光，而在他不朽的名篇《蜀道难》当中，他凭借天马行空般的驰骋想象和托凡超俗的生花妙笔，向世人诠释了浪漫和境界的最高层次。我们先来听一听千年前的古人面对大自然发出的咏叹，由方明朗诵。
2: 噫吁乎！危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然！尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相勾连。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。青泥何盘盘。百步九折萦延峦，门参历井仰胁息，以手抚鹰坐长叹。问君西游何时还？畏途巉岩不可攀。但见飞鸟好古木，雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月，愁空山。蜀道之难，难于上青天。使人听此雕朱言，连峰去天不盈尺，枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧哗，砯崖转石。万壑雷，其险也如此。嗟而远道之人胡为乎来哉
3: ？
2: 剑歌峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。所守或匪亲，化为狼与豺。朝避猛虎，夕避长蛇，磨牙顺血，杀人如麻。锦城虽云乐，不如早还家。蜀道之难，难于上青天。侧身西望。唐子杰。
1: 《蜀道难》难于上青天，这句诗文可谓是家喻户晓。多少年来，诗仙李白的这一声感叹，成为了诗词里的咏叹调。这首《蜀道难》更是让后人对蜀道望而兴叹。诗中是以山川的险峻来烘托古代蜀道的艰难，给人以极大的艺术冲击，也充分体现出了诗人李白独特的浪漫气质和对巴蜀之地山川河流的浓厚情感。然而，对于李白为什么要在诗中将蜀道的艰难写，人族夸张到如此的境地呢？这首诗究竟有着怎样的创作背景？诗中是否还深藏着鲜为人知的创作意图呢？接下来我们一同来寻找答案
4: 。古时候蜀道多是栈道的形式，而蜀地本来又多是山路，人一旦上了这蜀道，便寸步难行了。关于《蜀道难》这首诗的写作背景。从唐代开始，人们就有着多种猜测。有一种说法是，这首诗是李白为好友房管、杜甫所作，他为二人的命运担忧，希望他们早日离开四川，免遭剑南节度使严武的毒手而作。而另外一种说法是，此诗是为躲避安史之乱逃亡到四川的唐玄宗李隆基而作，为的是规劝他返回长安，以免受到地方军阀的挟制。其实，据考证，这首诗最早见录于唐代诗人殷潘所编写的《河岳英灵集》。该书编写完成的时间是唐玄宗天宝十二年。那么，我们由此可以推断，李白的这首诗写作年代最迟也应该在《河岳英灵集》编成之前。而那时，安史之乱尚未发生，唐玄宗安居长安，房管、杜甫也都还未入川。所以上面提到的两种猜测明显是错误的，而最为准确的判断是，这首诗很可能是公元742年至744年，李白身在长安时，为送友人王炎到四川而写的，目的是为了规劝王炎不要羁留蜀地，早日回到长安
5: 。其实，关于蜀道的艰难，李白并不是第一个描写的人，《蜀道难》是汉乐府的旧题。自梁简文帝至初唐，张文从，曾有不少人用此题目写过诗。张文从的《蜀道难》写的是古道岭南的艰难行程，而李白的《蜀道难》则描写了古道岭北那触目惊心的险峻一道。可以说，相比张文从那令人胆战心惊的古道，李白笔下的《蜀道难》内容更为丰富，意义更加积极。是在所有描写蜀道的诗歌里面最有想象力，也最能够道出蜀道艰难的
4: 那一个。一、吁戏，微乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然。二来四万八千岁，不与秦塞通人烟。诗篇的第一部分主要描写了开辟道路的艰难。李白从蚕丛、渔凫开国的古老传说开始，追溯了蜀秦隔绝、不相交通的漫长历史，用武丁开山的神话，点燃了神奇色彩。据说当年秦惠王时，蜀王部下有五个大力士，称为武丁力士。于是秦惠王送给蜀王五个美女，蜀王命武丁力士移开山路，迎娶美女。在回家路上，见一条大蛇窜入山洞，武丁力士上前拉住蛇尾，用力往外拖。忽然，山岭帮他压死了武丁力士。秦国的五个美女都奔上山去，化为石人。自那以后，蜀山中就裂开了一条小路，将秦蜀两地勾连起来。李白用这个神话写出了他“地崩山摧壮士死”。然后，天梯石栈相勾连的诗句，从而道出了蜀道的来之不易。而《蜀道难》中的“奇”也先奇在了这神幻的蜀地传说中
5: 。诗歌的第二部分主要写了跋涉蜀道的艰难。传说太阳神每天早上赶着六驾龙车在空中来回来去的跑，这才有了日升日落。而在李白的这首《蜀道难》里，有这样的一句。上有六龙回日之高标，在李白看来，这蜀山高的近年太阳神的神龙到了这里也只能够迂回而过了。用这样的夸张和比喻，也可以说是李白诗中最奇的地方了
4: 。描绘蜀道的艰险是诗中的一个主要内容。虽然为了劝说友人，他极力夸张，描绘了蜀道的艰险恐怖，但对祖国山河的热爱。又使他不由自主地对笔下的蜀道倾注了饱满的热情，写出了他的突兀、峥嵘、强悍和不可凌越的磅礴气势。连峰去天不盈尺，枯松倒挂倚绝壁，飞湍瀑流争喧豗，砯崖转石万壑雷。这里既有群峰屹立的雄伟壮阔景象，又有枯松倒挂的特写镜头。既有充满诗情画意的近景，又有令人触目惊心的动态。在这诗中，李白对王炎的情谊已表露无遗。王炎入蜀，他一连写了《剑阁赋》《送友人入蜀》等诗文相送。王炎去世后，他又写了《自丽水到严王哭》三首，表示他的悲痛。在本诗中，他在描绘蜀道之时，还情不自禁地发出。“问君西游何时还”的感慨，对王炎远行感到担忧，并诚恳地劝他及早回家
5: 。从《蜀道难》问世以来，一直深受很多文人雅士的欣赏。据说当年李白初到长安，有次去紫极宫，不料竟在那里遇见了当时的大诗人贺知章。李白原来早就拜读过贺老的诗，并且对他敬仰已久。这次相遇，自然立刻上前拜见，并且呈上了自己的诗本。当贺知章读到这首荡气回肠的《蜀道难》时，很是欣赏。还没有把诗读完，便兴奋地解下了衣带上的金龟，叫人出去换酒与李白共饮，还脱口说出：“你是不是太白金星下
1: 凡到了人间啊？”
0: 李白是浪漫主义诗人，和他齐名的另外一位大诗人杜甫是现实主义诗人。李白的诗歌是飘逸豪放的，而杜甫的诗歌呢，往往是沉郁顿挫的。李白被称之为是诗仙，杜甫被称之为诗圣。接下来的时间，我们就来说说杜甫。杜甫是一个十分重视友情的人，且看他写给李白的诗：“世人皆欲杀，无意独怜才。”这也写出了他一生对于李白才华的非常的珍惜相中，其言言出由衷，读来实在感人。后人的美好以现实主义和浪漫主义来规范杜甫和李白的艺术风格，于是呢，李白就被塑造成了青春李白，而杜甫便成为了沉郁杜甫。作为中国历史上最为杰出的两位诗人，并非像人们想象的那样美好。时间的隔离给了我们想象的空间，但是历史的真相却不能够掩饰。那么接下来的这段音频为您揭开的是杜甫的真实面目
3: 。杜甫和李白齐名，世称李杜。他的思想核心是儒家的仁政思想，他有赤君尧舜上，再使风俗淳的宏伟抱负。他热爱生活，热爱人民，热爱祖国的大好河山。他嫉恶如仇，对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予批评和揭露。他同情人民，甚至幻想着为解救人民的苦难，甘愿做自我牺牲。人们一想起杜甫，脑海浮现的多半是一位忧国忧民、朴实谦和的长者。但是，长者也曾经年轻。温厚的人也有狂放的一面。如果不是命运的捉弄，杜甫在后人面前呈现的也许会是另一种面貌。<音>杜甫字子美，诗中常自称少林野老，祖籍是今天的湖北襄阳，自他的曾祖时迁居河南巩县。杜甫的祖父杜审言是初唐时期近体诗的奠基人之一。杜甫自幼好学。知识渊博，颇有政治抱负。开元后期，因为考取进士不第，开始漫游各地。天宝三载，在洛阳与李白相识，后来寓居陕西长安将近十年，未能有所施展，生活贫困，对当时的黑暗政治有较深的认识。最终靠献赋才得到一官半职。等到安禄山军攻陷长安以后，杜甫只身逃到凤翔。谒见肃宗，赐官左十遗。长安收复后，杜甫跟随肃宗还京，接着出任华州司公参军。不久又弃官前往秦州、同谷，之后移家成都，筑草堂于浣花溪上，世称浣花草堂。一度在剑南节度使颜武幕中任参谋，五表为检校工部员外郎，故世称杜工部。晚年携家出属。病死湘江途中，杜甫是一位富有创造性的伟大的现实主义诗人，一生写诗一千四百多首。他的诗作敢于大胆揭露当时社会矛盾，对统治者的罪恶做了较深的批判，对穷苦人民寄以深切同情。杜甫善于选择具有普遍意义的社会题材，反映出当时政治的腐败，在一定的程度上表达了人民的愿望。许多优秀作品显示出唐代由开元、天宝盛世转向分裂衰微的历史过程，故被称为“诗史”。比较而言，李白的诗天然涌发，飘逸而不可模仿；杜甫的诗则千锤百炼，苦心经营，可以为人点责。就这一点来说，杜甫对后人的影响比李白要大。唐天宝三年，诗仙李白和诗圣杜甫相遇于洛阳。被称为文学史上的大事，他们一起在山东一带漫游，一起拜访当时著名的道士。杜甫这样形容他们的日子：痛饮狂歌，飞扬跋扈。即便多少有点夸张，那也是狂放不羁了。这就是青年时期的杜甫。在盛唐这样一个时代，人们胸襟开阔宏大，思想生气勃勃。狂放被认为是自信健康的一种美，所以李白的洒脱那样受人敬仰，杜甫也自然流露着时代的骄傲。他们一起登临高台，慷慨怀古，纵论天下，令周围的人艳羡，又令人们觉得高深莫测。这是一个踌躇满志的杜甫，和李白一样，他也是满腔治国平天下的狂想。不同的是，当时的李白已经从长安铩羽而归，而杜甫却正怀着一肚子好梦，准备去碰碰运气。不过，等待杜甫的仍旧是失败。即使这样，他依旧带着几分年轻的狂傲，在给唐明皇的上书中毫不含糊的自称才华绝不在汉代的文学大家杨雄、梅皋之下。在今天看来，杨雄、梅皋的成就声明远不及杜甫。但在当时，杜甫的这种说法充分显示了自己的年少轻狂。中年之后，杜甫仍然不时露出狂态。他在四川的生活是后半生为数不多的安定日子，这全靠他的故交剑南节度使严武的照应。但是，杜甫对严武也经常漫不经心，和严武见面的时候。杜甫经常连帽子都不戴，这在当时是极其失礼的举动。传说中最严重的一次，喝醉的杜甫坐上严武的座位，瞪着严武说：“严廷之还有这样的儿子？”直呼别人父亲的名讳，同样也是当时的大忌。杜甫这完全是借酒撒疯。严武对杜甫虽然一贯友善，但身为一方军阀，他的脾气暴躁是出了名的。为小事杀人那是常事儿，严武尽管没有马上发作，心里却动了杀机。一天，严武召集部下，准备去杀了杜甫。要不是严武的母亲及时救了杜甫，我们今天就看不到“感时花溅泪，恨别鸟惊心”“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”等等如此这般的好诗句了。在杜甫的吟诵中，人们总是看到一个关心民间疾苦、善良又热心肠的老人。很难把他和那种轻狂对照起来，或许人性的复杂多样正是这样吧。杜甫的诗歌时常出现放歌纵酒的描述，中间多少能够体现出一点他的疏狂，然而他性格中的固执倔强却似乎不容易看到。公元756年，唐宰相房管率四五万军队在陈桃潼安史叛军激战，由于指挥失当，差不多全军覆没，因此被朝廷罢官。杜甫此时刚刚当上了负责进谏的左拾遗，就像同样登基不久的唐肃宗上书，认为房管没有大罪过，应该仍旧给予重任。除了态度异常坚决之外，杜甫说话有点没有分寸，终于把唐肃宗惹火了，下令审讯杜甫。这次是宰相和御史出面求情，大意是杜甫虽然冒犯龙颜，但也算尽职尽责，这样杜甫才免了刑罚之灾。在这之后。杜甫用诗的形式把他的剑门真实地记录下来，成为他不朽的作品，也就是《三吏》与《三别》。侥幸逃过一劫之后的杜甫，居然还不见好就收，他再次上书为房管的事情喋喋不休。这种不屈不挠的脾气和唐朝初年的名臣魏征非常相似，不达目的绝不收手。但魏征风云际会，恰逢明主，遇到了唐太宗这样千古少见的头脑清楚的皇帝。才成就了一代谏臣的名称，杜甫碰到的唐肃宗可就没那么明白了，从此就不怎么搭理杜甫，不久便找了个借口把他打发了事。杜甫无家可归，只好投奔了在四川做节度使的严武。杜甫在严武的幕府和同僚不和，不久就向严武请辞，严武没有答应，杜甫就一而再再而三的申请，碰上这样的倔脾气，严武大概也被磨得受不了了。最后只能让杜甫回草堂去当平民。杜甫诗集中有这样一首诗，可以当他人格的象征：“绝代有佳人，幽居在空谷。自言良家子，零落依草木。在山泉水清，出山泉水浊。侍必卖珠回，牵罗补茅屋。摘花不插鬓，采柏动盈居，天寒翠袖薄。”日暮已修竹，这位佳人身份是非常名贵的，境遇是非常可怜的，情绪是非常温厚的，性格是非常高亢的，这便是他本人的写照。杜甫从政梦想最终破灭，从在唐肃宗中央政府的积极进取，到在严武地方政府的消极请辞，杜甫从政的热情似乎消退了。然而江山易改，本性难移。他对国乱民困的忧虑始终如一。与李白相比而言，杜甫对他们之间仅一年多交易的记忆却是愈久弥新。现存一千四百多首杜诗中，与李白有关的有二十来首，其中直接寄赠、思念李白的就有十首，大多作于李杜分手之后。这些都是呕心沥血、情真意切的名作。这些诗中有对李白的绵绵思念，中朝独尔思，故人入我梦，明我长相忆；乃至于三夜频梦君，情亲见君意。有对李氏的具体评价，清勋与开府，俊逸宝参军。李侯有佳句，往往似阴坑，笔落清风雨，诗成泣鬼神。有对李白成就的极度推崇。白也诗无敌，飘然思不群。千秋万岁名，寂寞身后事。虽然他此时的诗意其实已经超过了李白，有对李白生不逢时、怀才不遇的遭遇的惋惜和同情。文章曾命达，痴魅喜人过。灌溉满精华，斯人独憔悴。浑然忘了自己，其实更为憔悴。多愁善感，同样对落魄的唐明皇，李白是讥讽挖苦，杜甫却寄予深刻的同情。人生有情泪沾臆，江水江花岂中极？对落难的王孙和受苦的百姓，即使对不相识的人，也都抱着人饥以及人逆以逆的仁者情怀。对于妻子儿女、兄弟姐妹、亲朋好友，更是爱的一往情深。最沉痛的，如《铜鼓七歌》中“有弟有弟在远方”和“有妹有妹在中离”两手，其真情至性的流露，真可以惊天地泣鬼神。前人但知他每饭不忘君，不知他每饭不忘亲，不忘友，不忘人，乃至不忘物。且听他说：“自去自来堂上宴，相亲相近水中鸥。”赞止飞鸟将宿子，拼来雨燕定新巢。再看他的《腹肌形、易骨形，观打鱼歌》《又观打鱼歌》，杜甫对草木鱼虫的爱心跃然纸上，也就不难明白为什么裘兆鳌说他爱屋及鱼其物了。所谓的忠君爱国，不过是对天地万物的大爱的逻辑结果。梁启超封他为情圣，恰如其分。没有如此多情的心灵，绝对写不出那般抑扬顿挫的作品。一千四百多首杜甫的诗作，大都是发自于内心的血泪相迸发的产物。药理关心诗总费，花枝照眼俱还成。写诗写到这种天人合一的境界，真乃诗坛第一人。政治上不得志是一种不幸，但杜甫悲惨境遇的根源是他生活的潦倒。他后半生最大的敌人竟然是饥饿。天宝五年，杜甫三十五岁，结束了长达十几年的漫游，来长安求事，以实现服侍济民的政治思想。然而，此时的唐玄宗已然不是开明天子，他好大喜功，穷兵黩武，信用奸臣，堵塞言路，昏庸迷信，生活极端腐化。不过，杜甫对玄宗仍然抱有幻想，以为通过忠臣的努力辅佐。迷途天子还是可以返回正路的，国家仍可回到开元盛世的局面。于是他积极寻求从政的道路，在艰难困苦中咬紧牙关，坚持既定观念，困居长安达十年之久。杜甫来到长安不久，父亲便去世了，这是他的生活失去了经济来源。渐渐的他需要依赖亲友的周济了，有时去长安城南的终南山采些草药，拿到市场出售以糊口。有时去买政府救济灾民而低价出售的粮食，甚至有时竟过上乞讨的生活。招扣富儿门，暮随肥马尘，残悲与冷炙，到处前悲心。饥饿、动籍向义寻，弊衣何事连百节，都是他悲屈生活的真实写照。衣衫褴褛，<音>经常挨饿，动不动就是十几天没米下锅。他的族孙杜季住在长安城南郊，为了叨扰一顿饭吃，杜甫每每前去走动。这位族孙生活也不宽绰，见长辈来了，心里老大的不悦，嘴上不好说什么，却在行动上表现出来：打井水淘米，使劲摆动水桶，把水搅得挺浑；到园中砍菜，放手乱砍一气。杜甫对此感慨万分。使他深受感激的是一位名叫王乙的青年朋友对他的款待。有一次，杜甫闹疟疾，折腾的面黄肌瘦、头白眼花，大病初愈，他拄着拐杖出门散步，来到王乙家门。王乙见杜甫这般模样，问清原委之后，十分同情。虽说家境也不富裕，还是买肉买酒，热情地招待了他。杜甫于艰难困苦中受此厚遇，激动的手脚清旋，病体顿时轻快了许多。当即写了一首叫做《病后过王矣，引赠歌》的诗赠予王以，诗中说：“但使残年饱饭，只愿无事常相见。”杜甫的饥饿之苦可以想见。